0: Habt ihr heute schon gewählt, vielleicht schon eine Briefwahl organisiert im Vorfeld. Ich sage euch, ihr habt alle schon gewählt heute, jeder von euch. Wir wählen täglich. Ich habe bei euch im Südkurier einen Artikel gelesen von einem, der jetzt, ich glaube, 20 Jahre in Gefangenschaft war oder so, das haben er kam er kam raus aus dem Gefängnis und das größte Problem waren diese Entscheidungen. Er musste sich ständig entscheiden. Er war im Supermarkt, musste sich entscheiden, was er einkauft. Er musste sich ständig, ständig, ständig entscheiden. war nicht gewöhnt vom Gefängnis. Wie schön ist, wenn man frei ist und entscheiden kann. Heute wird gewählt. Und ihr habt es ja gemerkt, in den letzten Wochen haben die Parteien uns versucht, auf ihre Seite zu ziehen. Die Parteien haben versucht, uns zu beeinflussen. Die Parteien haben richtig Aufwand betrieben, haben Fernsehspots geschaltet, haben ihre Spitzenkandidaten geprieft, wie sie bei diesen ja, ähm, Duellen und Triaden, wie es alles hieß, da, Triellen im Fernsehen dann gut rüberkommen und gut auftreten und, und so weiter und so fort. Sie haben riesen Riesenaufwand betrieben und das über Wochen jetzt. Und über Wochen konnten wir nicht nur Plakate sehen, sondern auch in den neuen Medien war, waren die Parteien omnipräsent. Die haben richtig Gas gegeben, weil sie uns wollen, weil sie unsere Stimme wollen, weil sie regieren wollen in Deutschland und Deutschland umgestalten wollen, sodass es nach ihrer Ansicht gut wird. Es ist ein Kampf um uns, es geht ein Kampf. In der Welt um uns herum Kämpft man um unsere Stimme, um unser Mitmachen. Und man möchte sein Programm durchsetzen in der sichtbaren Welt. Und man möchte sein Programm durchsetzen in uns drin, in der unsichtbaren Welt. Ich bin überzeugt, dass die Bibel recht hat, wenn sie sagt, es gibt eine sichtbare Welt und eine unsichtbare Welt und wir sind den Einflüssen beider ausgesetzt. Es ist ein Kampf in der unsichtbaren Welt um uns. Aus der unsichtbaren Welt heraus ist eine Einflussnahme, zumindest ein Versuch, eine Einflussnahme auf uns. Da gibt es den Feind der Menschen und der Feind Gottes, Satan nennt ihn die Bibel. Und da gibt es den Schöpfer der Menschen, Gott. Und die beiden bemühen sich um uns und möchten eigentlich ihr Parteiprogramm in unserem Leben verwirklichen. Der eine zu unserem Untergang und der andere zu unserem Frieden, Segen und ewiges Leben. Und aus diesem Grund hat Gott Entscheider geschaffen. Er hat Entscheider geschaffen und er möchte, dass wir uns entscheiden. Und wenn wir in die Welt reingucken, den Zykker aufmachen oder einfach so, was weiß ich, Google News lesen, dann sehen wir ja ständig grauenhafte Dinge, von Menschen verursacht schlimme Dinge, und es gibt immer wieder Menschen, die sagen, warum lässt Gott das zu? Weil er Entscheider zulässt. Weil jeder von uns frei entscheiden soll zwischen dem einen Wahlprogramm und dem anderen Programm. Wir haben die freie Entscheidung. Mir nehmen das nur manchmal nicht wahr. Und das Ziel dieser Predigt ist, dass ihr heute Morgen hier im Saal oder wo ihr auch seid, daheim im Wohnzimmer, sensibilisiert werdet dass ihr bemerkt, wenn hier gerade eben der Feind versucht, euch in seine Richtung zu ziehen und so ein Lasso ausgeworfen hat. Wir müssen täglich wählen, täglich. Und der Entwurf Satans für unser Leben ist der krasse Gegenentwurf zu Gottes Programm und Vorstellungen von unserem Leben. Und wir merken das manchmal bei Menschen und unserem Umfeld, wenn wir merken, der verändert sich. Und dann beobachten wir diese Leben und merken, wie die völlig aus dem Ruder gehen, völlig aus dem Ruder laufen. Manche leben, da können wir richtig zugucken, wie die sich selber zerstören. Es fängt ganz klein an, ganz klein, und dann wird es immer mehr, immer mehr. Und den Menschen selber, auch uns, ist es wirklich manchmal gar nicht klar, was gerade eben schon anfängt in unserem Leben, was eigentlich nicht weiterlaufen sollte. Aus der unsichtbaren Welt in die sichtbare. Meist kommt die Beeinflussung ja so ganz schleichend aus der unsichtbaren Welt. Und die sichtbare und die unsichtbare Welt sind verknüpft. Und vieles wird erst im nicht sichtbaren Bereich ausgebrütet, bis es die Welt wahrnimmt. Vieles müssen wir erst im geistlichen Bereich regeln, damit es in der Welt hier real und existent werden kann. Und Satan hat ein Ziel. Wir sollen nichts merken. Im besten Fall sollen wir die nicht sichtbare Welt ablehnen, als nicht existent betrachten. Und dann hat er eigentlich schon gewonnen. Er möchte eigentlich, dass wir nur in unserer Gefühlswelt leben und alles mit uns selber ausmachen und denken, wir sind selber der Chef über alles, was so läuft. Und die erfolgreichsten Angriffe kann er dann führen, wenn wir unaufmerksam sind, wenn wir gar nicht mit ihm rechnen oder sogar seine Existenz in Frage stellen. Und da sind auch, was diese Angriffe angeht, auch die Christen nicht immun. Und da gibt es keine Erstimpfung, keine Zweitimpfung und auch keine Auffrischungsboosterimpfung. Da gibt es keine Immunisierung, aber es gibt eine effiziente Verteidigung. Und diese Verteidigung möchte ich heute mit euch beleuchten. Ihr habt alle Stärken, und wir haben alle Schwächen. Und Satan kennt beides. Manchmal nutzt er die Stärken, um uns auf seine Seiten zu ziehen. Und manchmal nutzt er unsere Schwächen, um genau dasselbe zu tun. Und er kennt uns ziemlich gut. Und vielleicht fühlst du dich heute Morgen so stark. Hast dein Leben so super organisiert. Es läuft alles, die Kinder geraten wohl. Oder gehst gerade eine Partnerschaft an, ein, wo du denkst, mein Leben wird gut mit diesem Mann an meiner Seite und mit dieser Frau an meiner Seite. Vielleicht stehst du in deinem Bankkonto, vielleicht arbeitest du in einer Firma, die absolut krisensicher ist. Vielleicht hast du dein Leben voll im Griff und du denkst, ich kann mein eigenes Leben und mein Glück gestalten. Ich bin Gestalter, ich pack das. Wenn du das von deinem Leben denkst, dann hat der Teufel dich genau da, wo du dich haben will. Dann bist du eigentlich schon für ihn. Du musst ja nicht mehr groß kämpfen um dich. Er hat dich schon. Oder ist es vielleicht ganz anders, wie hast du eigentlich jetzt diese Woche innerlich reagiert, als diese andere Person dich gar nicht wertschätzend behandelt hat? Was war da in dir? Oder was war, als du neulich nicht eingeladen wurdest? Du hast mitgekriegt, andere wurden eingeladen zu diesem Event, aber du nicht. Was hat es mit dir gemacht? Bist du dir vielleicht weniger wert vorgekommen oder weniger wichtig? oder weniger gemocht. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Minderwertig. Vielleicht hast du auch Angst vor diesem Arzttermin. Vielleicht kommt da so ein Gefühl in dir auf und du denkst, jetzt muss ich da zu diesem Arzttermin und die Untersuchungen sind ja gemacht und jetzt kommt der Bescheid. Vielleicht hast du da Angst davor. Vielleicht hast du auch Angst vor irgendwas in der Zukunft, wo du merkst, ich kann es eigentlich gar nicht beeinflussen, ich habe es nicht im Griff. Die Börse nennt das den Black Swan, dieses nicht steuerbare, nicht kalkulierbare Ereignis, gegen das wir uns unbedingt absichern sollen. Das hat jeder im Leben, einen Black Swan, wir haben nicht alles im Griff. Oder vielleicht kennst du den, die, diese Zweifel gegenüber Gottes, Verheißungen gegenüber Gottes Wort. So das haben auch Christen manchmal. Vielleicht kennst du so eine Hoffnungslosigkeit, eine Mutlosigkeit, die eine Konsequenz von Zweifel ist gegenüber Gottes Wort. Vielleicht hast du auch irgendwelche andere Dinge oder merkst, eigentlich ziehen die mich voll nach unten im Leben und ich habe sie nicht im Griff. Aber keines dieser Gefühle kommt von Gott. Keines. Bei Gott ist weder Stolz, Gott hat auch keine Angst für uns vorgesehen, keine Hoffnungslosigkeit, keine Mutlosigkeit, nichts davon. Alles ist das Parteiprogramm, das Parteibuch des Anderen, der es nicht gut mit uns meint. Und da gibt es eine drei Schritte Strategie dagegen, ganz einfach. Und ich hoffe, ihr nehmt sie mit. Schritt eins, Angriff wahrnehmen, sensibilisiert sein. Satan benutzt unsere Bedürfnisse, die wir haben, körperlich oder seelische, und die versucht er zu triggern. Und das kann bei dem einen Habgier sein, beim anderen Stolz, beim dritten Selbstzucht in irgendeiner Form, dass man guckt, dass es einem selber gut geht, dass man möglichst so scheuklappen aufzieht gegenüber den Bedürfnissen anderer Menschen. Die Bedürfnisse von uns, Sie sind manchmal ein richtiges Problem für uns selber. Darum ist es so wichtig, dass wir uns überprüfen, wo herrschen Gefühle über uns in einer negativen Art. Und das, diese müssen wir entlarven. Diese sind nicht selbstverständlich und die brauchen wir auch nicht akzeptieren, sondern diese müssen wir entlarven. Diese Gedanken entlarven, die uns runterziehen, diese Ideen und Einfälle, die wir manchmal haben, die müssen entlauft werden. Und wo können wir das besser als in der Gegenwart von Jesus? Wenn wir viel in Gottes Wort lesen, wenn wir viel beten, im Gespräch mit Jesus sind, wenn wir viel uns darum kümmern, wie er wohl über die Dinge denkt und das mit ihm besprechen, dann sehen wir so im Licht Gottes, dass so ein Gedanke, der vom Feind kommt, aufblinkt wie so eine rote Warnleuchte. Dass ihr sofort merkt, oh, oh, komisch, komisch, das ist jetzt ein ganz komischer Gedanke, der beunruhigt mich. Das ist der Heilige Geist in euch, der euch was zeigen möchte. Darum ist es so wichtig, dass wir Angriffe wahrnehmen und das können wir umso besser, je näher wir an Jesus dran sind. Das ist der erste Schritt. Angriff wahrnehmen. Merken, ah, hier wird gerade der alte Mensch in mir getriggert. Alter Mensch, da meine ich damit, dass wir so ein bisschen meine Erfahrung, auch nach der Taufe, wenn wir, Jesus sagt ja, wenn ihr getauft seid, ihr werdet zum neuen Menschen gekriegt, ein neues Leben, ihr seid von neuem geboren und das sind wir auch, aber es gibt irgendwie so Restbestandteile des alten Menschen in uns und die müssen so sukzessive, so schrittweise müssen die noch absterben. Also bei mir ist es so, ich habe immer noch so Teile alten Menschen in mir und der muss einfach voll absterben, weil nur der ist eingreifbar. Nur dieses das Reststück Stolz in mir reagiert drauf, wenn ich nicht wertschätzend behandelt werde. Nur das. Und wenn ich von Jesus geliebt bin und ich weiß, ich bin wertvoll und von Jesus wertgeschätzt, ja, also Leute, gibt es was Besseres? Dann kann ich ja völlig entspannt damit umgehen, wenn irgendjemand nicht die Wertschätzung mir entgegenbringt, wenn ich weiß, ich habe sie von Gott. Der zweite Punkt ist genauso wichtig und das ist Angriff zugeben. Wir müssen uns selber eingestehen, oh, das hier ist nicht in Ordnung. Wenn die Kinder vom Mittagessen, äh, wenn die Kinder von der Schule kommen, mittags, dann sind die müde. Und wisst ihr was? Ich bin auch müde. Das ist auch meine Mittagspause. Und dann kommen die und wenn sie müde sind, behalten sie sich manchmal nicht. Wertschätzend, nicht ganz so, wie man ausgemacht haben. Ihr kennt das ja alles. Den lacht. Okay, und dann habe ich manchmal folgenden Effekt. Da stehe ich dann da und sage zum Beispiel, könnt ihr bitte den Tisch decken. Wenn ihr den Tisch deckt habt, ist das Essen dann auch fertig. Und dann decken die den Tisch, aber wie? Katastrophe, Katastrophe. Weil die müde sind, die keine Lust haben zum Tisch decken jetzt. Ganz klar verstehe ich ja auch, aber da mache ich wieder Ärger dann in mir auf sieht, wenn ich müde bin, umso schneller geht es, denn je müder ich bin, dann kommt so der Ärger rauf und dann heißt es, dass ich jetzt schnell diesen Ärger erkenne, das ist nicht von Gott, das ist vom Teufel, der jetzt will, dass ich einen Megakrawall und eine Riesensache draus mache, dass ich das Rumschreien anfange, so ist ein endlich schöner Tischdecken und rechts das Messer, links die Gabel und nicht andersrum. Und Gläser braucht man auch. So Sachen. Ist vielleicht gar nicht wichtig. Unterm Strich ist das sage ich gar nicht wichtig, aber ich mag es mich. Und da ist es so wichtig, dass ich diesen Angriff wahrnehme. Ich muss ihn wahrnehmen, ich muss ihn entlarven. Wir müssen ganz früh die Dinge entlarven, denn die Angriffe sind oft raffiniert und gucken, wo unsere Schwäche sind. Wo sind die Schwächen? Und liebe Männer, bei uns ist es oft das Thema Pornografie. Ihr wollt nicht unbedingt, dass ich darüber spreche, aber ich muss das machen. Ich war neulich bei einer Männerkonferenz und da ging es darum, wer hat Probleme mit Pornografie. Ich sage euch, der fast komplette Saal, es waren nur Männer, ist aufgestanden. Alles Christen. Wir sind Menschen und wir haben diesen alten Mensch in uns. Und mit diesem alten Mensch haben wir noch Bedürfnisse in uns. Aber ich bitte euch, entlarvt den Feind so früh wie es geht. So früh wie es geht, haut sofort die Vollbremsung rein, wenn ihr irgendeine Einladung in diese Richtung kriegt, wenn ihr im Internet unterwegs seid, Vollbremsung reinhauen. Es ist so wichtig. Und macht euch nicht vor, dass ihr alleine siegen könnt. Ihr könnt nur siegen, wenn der Heilige Geist mit euch ist und er euch die Kraft schenkt. Holt euch vom Heiligen Geist. Sagt, ich habe jetzt hier eine Einladung. Ich, eigentlich möchte ich so gern, also alles in mir möchte ich jetzt gern diese diesen Link aufmachen, zu dem ich gerade eine Einladung bekommen habe. Und als dieses Thema aufkam im Internet, vor vielen Jahren, da habe ich auch so eine Journey gemacht, zum Gott sei Dank keine lange, aber ich habe gemerkt, wie das schnell geht, wie zack man dann da drin ist. Und wenn du einmal so einen Button da einklickst, die sind ja so verknüpft, kriegst du von zehn anderen Anbietern auch das Ding, da wird richtig zugeballert. Und ich bin da ja nur rausgekommen, weil ich gemerkt habe, ich schaffe es alleine nicht und ich brauche Gott und Gott muss mir jetzt hier die Kraft geben. Und als ich zum Heiligen Geist gesagt habe, Heiliger Geist, ich brauche dich hier, dann war Tage später wieder so ein Button da, zack. Und auf einmal habe ich gemerkt, ich bin einen Schritt weiter hinten, so mental. Ich kann das Ganze aus Distanz anschauen und bin jetzt befähigt, mich zu entscheiden. Vorher konnte ich mich gar nicht entscheiden. Das war wie so einmal schlingenden Halsen abgeführt, wie zum so Kälble. Und Männer, nehmt euch Hilfe rein durch den Geist Gottes. Und der ist so mächtig. Jesus hat den Tod besiegt. Und diesen Sieg vom Kreuz könnt ihr für euch in Anspruch nehmen. Und ihr könnt alles besiegen, wo ihr denkt, ihr schafft es alleine nicht. Der Heilige Geist ist für euch und mit euch. Und ihr müsst ihn einfach nur um Hilfe bitten. Und dann geht es und dann könnt ihr euch entscheiden. Gott hat Entscheider geschaffen. Ihr könnt euch entscheiden, wenn ihr es von Herzen wollt und die Hilfe in Anspruch nehmt. Bei den Mädels ist vielleicht was anders, vielleicht ist es bei den Mädels, ähm, keine Ahnung, vielleicht dann manchmal überquellendes Kommunikationsbedürfnis, manchmal auch ähm, als Thema Menschen, die nicht da sind und dabei nicht so gut wegkommen. Ich weiß es nicht, jeder hat so andere Baustellen im Leben, aber aus meiner Perspektive wollte ich das einfach weitergeben. Ihr seid nicht allein, aber haut die Vollbremsung volle Kanne rein, ganz früh und dann kommt auch wieder gut raus. Wenn es ein Thema gibt in eurem Leben, liebe Damen und Herren, das ihr alleine nicht bewältigt kriegt, obwohl ihr mehrere Anläufe gemacht habt, dann bringt dieses Thema ans Licht. Nicht nur mit dem Heiligen Geist, nicht nur mit Gott besprechen, das ist sehr gut, aber wenn ihr merkt, ihr braucht nur mal eine Stufe mehr, dann besprecht es mit jemandem, zu dem ihr Vertrauen habt, mit einem Christen, zu dem ihr Vertrauen habt. Besprecht es mit jemandem aus der Gemeinde. Und da sehen wir wieder, was für ein Schatz es ist, wenn man eine christliche Gemeinschaft hat, wenn man eine Gemeinde hat, wo man sich begegnen kann, wo man miteinander telefonieren kann. Und in dem Moment, wo er das mit jemand anders teilt, verliert diese Versuchung an Macht über euch. Punkt 3. Also wir werden jetzt Angriff wahrnehmen, Angriff zugeben uns gegenüber selber zugeben, oh, ich habe da ein Problem, jetzt muss ich echt was tun. Und drittens, Angriff beantworten. Wie gehe ich jetzt eigentlich damit um, wenn sowas kommt? Was machen wir jetzt, wenn diese Ärger raufkommt und so weiter? Also, was mache ich, wenn jetzt der Ärger raufkommt und ich will gut damit umgehen und meine Kinder jetzt nicht anschreien? Da sage ich, Herr, ja, ich bin müde und die nerven mich. Aber du hast alle Kraft, die ich jetzt brauche. Schenk mir neue Kraft, neue Liebe Schenken wir genau das, was ich brauche. Wenn ich das schaffe zu sagen, weil ich fokussiert bin und darum ist dieses Projekt auch für mich heute, dann ist alles gut. Dann zieht neue Kraft und neue Liebe in mich ein und ich kann in ganz netten Ton nochmal das Gleiche wiederholen. Messer rechts, ihr Lieben, Gabel links. Also, wird den Anfängen, das ist wichtig, in der Küche, am Herd oder in ganz anderen Dingen. Wird den Sachen ganz früh, wenn es später mal ein Monster draus geworden ist im Leben, habt ihr echt was zu kämpfen. Lieber früh im kleinen Stadium bekämpfen. Das ist so wichtig. Und ich muss jetzt euch nur ganz kurz eine Geschichte erzählen von einem amerikanischen Pastor, habe ich neulich gelesen, der hat den Friseur gewechselt und da war so eine nette Friseurin. also er war glücklich verheiratet, Kinder alles perfekt, große Gemeinde alles perfekt und dann merkt er, dass er immer gerne zu diesem Friseursalon geht. Und er merkt, er freut sich schon auf nächsten Monat, er ging einmal im Monat zum Friseur auf diesen Friseurtermin, wegen dieser netten jungen Dame, die sich so nett um ihn kümmert, so gut aussieht, ihm so zugewandt ist. Und dann hat er gemerkt, rote Lampe, Moment, warum gehe ich zum Friseur? Es geht ja nicht um einen coolen Haarschnitt, sondern es geht eigentlich darum, dass ich diese Person so attraktiv finde. Und jetzt könnt ihr sagen, ja so ein spießiger, amerikanischer Pastor, wieder so ein Ingstirniger Typ, der soll mal ein bisschen lässig und cool und entspannt sein. Wisst ihr, was der gemacht hat? Das finde ich cool. Das finde ich entspannt. Das finde ich wirklich Freiheit. Der greift zum Telefonhörer und sagt den nächsten Friseurtermin ab. Und den übernächsten auch. Er wechselt den Friseur. Ich könnte jetzt sagen, klein legspießer. Ich finde sowas wirklich konsequent. Da hat man eine Haltung im Leben und dann bewahrt man sich rechtzeitig vor Dinge, die man vielleicht später nicht mehr handeln kann. Vielleicht ist es bei dir oder bei den Mädels an sich, der Reitlehrer, vielleicht ist es, keine Ahnung, irgendein Handwerker, der ins Haus kommt, ich weiß es nicht. Der Teufel weiß schon, wo er andocken muss. Wer denn anfängt, macht es ganz früh, früh die Bremse reinhauen. Das ist wichtig. Jakobus 4, Vers 8 lesen wir, Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Also reinigt, die, reinigt eure Hände und heiligt eure Herzen. Und aus dem Grund hat dieser Pastor zum Telefon gegriffen, hat die Friseurtermine abgesagt, weil er sich reinigen wollte, weil er gemerkt hat, Oh, ich finde die echt cool und das ist Ehebruch. Allein die Gedanken. Manchmal müssen wir uns von Personen zurückziehen oder von Dingen zurückziehen, weil wir merken, die sind eigentlich nicht in Ordnung und die können eventuell irgendwann mal gefährlich werden. Gott hat uns aber wirklich nicht nur damit ausgestattet, mit diesem Bewusstsein und dieser Entscheidungsfähigkeit, sondern er hat uns auch eine richtige Ausrüstung gegeben, dazu eine Waffenrüstung. Und die möchte ich jetzt noch ganz schnell, im schnellen Durchflug mit euch angucken. Und äh, er weiß nämlich, wie wir angegriffen sind. Jesus war Mensch, Jesus weiß ganz genau, was wir durchmachen, wenn wir angegriffen sind und in einer Versuchung sind, er weiß es. Darum hat er eine Waffenrüstung uns gegeben und die hätte ich jetzt mal gern. Kann ich da den ersten Text haben dazu? Gibt es denn? Sehr gut, vielen Dank. Das ist Epheser 6, ab Vers 10. Zuletzt, sagt Paulus, seid stark in dem Herrn. Das habe ich vorher gemeint mit der Pornografie. Seid stark im Herrn, alleine sind wir nicht stark. Seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wir müssen die Macht Gottes für uns anknüpfen und für uns in Anspruch nehmen, sonst haben wir keine Chance. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Paulus spricht ja von einer Waffenrüstung. Paulus war in, im alten Rom unterwegs, in dem römischen Reich damals. Und er hat ständig auf diesen gepflasterten Straßen, wenn er unterwegs war, von Gemeinde zu Gemeinde, diesen römischen Soldaten gesehen, gesehen, wie die ausgerüstet waren, damals die weltbeste Armee. Dann hat er gedacht, irgendwie ist das ganz ähnlich mit dem, was in uns vorgeht. Vers 12, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen, Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter den Himmeln. Hier wird die Herkunft des Bösen voll beschrieben. Wir wissen, wir kennen die Adresse, wo das herkommt. Und darum müssen wir uns klar machen, wir sind hier über Dinge ausgesetzt, die können wir alleine nicht bewältigen. Vers 13, deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes. Danke. Damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Das kann heute sein, am Wahltag. Dieser böse Tag. Vielleicht ist schon jeder Tag, jeden Tag dieser böse Tag. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit. Das bedeutet, der Gürtel der Wahrheit, der hält die Rüstung fest. Und diese Wahrheit ist. Das Licht der Wahrheit, wenn wir an Gott glauben, an Jesus glauben und in seiner Nähe bleiben, dann bleiben wir in seinem Licht. Und diese Nähe zu ihm, dieses Licht, das uns dann umgibt, hilft uns, diese Angriffe zu erkennen und hilft uns, diese Waffenrüstung parat zu haben. Es ist wichtig, in der Nähe von Gott zu bleiben. Das ist unsere, unser Gürtel. Und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, wir sind gerecht gemacht durch Jesus wir sind gerecht durch den Tod von Jesus am Kreuz. Wir, da meine ich alle die Menschen, die Jesus als ihren Erlöser angenommen haben, wenn das bei dir noch nicht der Fall ist, wenn du dich hier noch außenstehend findest, wenn du nicht hundertprozentig sicher bist, dass du erlöst bist, dann mach heute, heute den Schritt auf Jesus zu. Wenn du hier in der Gemeinde bist, komm zu den lieben Menschen mit dem grünen Schal. Wenn du irgendwo im Wohnzimmer bist, dann such dir eine Gemeinde, die dich anspricht, Geh dahin und besprichst dort mit den Menschen. Oder fall gleich auf deine Knie und besprichst mit Jesus, was zu tun ist. Lichte, äh, angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Wir sind gerecht gemacht durch Jesus genau. Und beschut an den Füßen, bereit für das Evangelium des Friedens. Beschut, also es gibt Spezialschuhe für uns, die uns befähigen, das Evangelium weiterzugeben, über Jesus zu erzählen. Und wenn wir von anderen Menschen von Jesus erzählen, dann macht das was mit uns. Das gibt uns eine enorme Standhaftigkeit. Das ist extrem eindrucksvoll, was da passiert, wenn wir anderen Menschen von Jesus erzählen. Und wenn du dich selber damit nur schwer tust, von Jesus zu erzählen, dann lade ich dich ein, komm mal freitags zu den Rangern ans Lagerfeuer und erzähl da den Kindern von Jesus, von der Liebe von Jesus zu den Kindern. Erzähl, was du selber mit Jesus erlebt hast. Und du wirst merken, das macht nicht nur was mit den Kindern, sondern es macht auch was mit dir. Das festigt deinen Glauben. Dein eigenes Vertrauen in Gott wird da zementiert und betoniert, wenn du von Jesus erzählst. Oder mach es sonntags hier in der Jugendarbeit. Oder wenn die Jugendarbeit sonst ist, U16, Unjugi und so weiter. Erzähl diesen Kindern von Gott. Wende dich an die Pastoren. Das ist super, wenn mir Zeugnis geben, wie wir von Jesus erzählen und dann merken wir, es ist was Großartiges. Und dann können wir es auch draußen machen an die Menschen, die Gott vorbereitet hat. Vers 16. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt, alle feurigen Pfeile des Bösen. Also glaubt Gott, beansprucht sein Wort für euch und setzt euer ganzes Vertrauen in Gott und in sein Wort. Und dann können wir, das, das Schild unseres Glaubens, unseres Vertrauens, diese Angriffe abwehren. Und nehmt den Helm des Heils, dieser schützt unseren Verstand, vor Zweifel übrigens, nehmt den Helm des Heils, sodass ihr das abwehren könnt. Und das können wir dann, wenn wir in der Nähe von Jesus bleiben. Da ist alles für uns, was wir brauchen. Und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes, wenn die Angst kommt zum Beispiel vor diesem Arzttermin oder wenn die Angst kommt vor irgendeiner Besprechung mit eurem Chef oder wenn die Angst kommt vor einem Termin in der Schule, Besprechung mit einer Klassenlehrerin von eurem Kind und ihr wisst, es läuft nicht gut und ihr habt selber keine Lösung, wenn diese Angst kommt, dann geht damit zu Gott, geht damit in die Bibel rein, schlagt die Bibel auf und ist so wertvoll, wenn wir Bibel, die Bibel kennen und Verse ausfindig gelernt haben. Das ist unsere Bewaffnung. Und dann könnt ihr nämlich sagen, Moment, in 2. Timotheus 1, Vers 7 steht, denn Gott, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und genau so ist es, und das spreche ich jetzt dir Angst entgegen, ich habe den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das nehme ich für mich in Anspruch. Und dann passt mal auf, was mit euch passiert. In Jakobus 4, Vers 7 steht, was dann passiert. Da steht, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Und genau das machen wir, wenn wir die Waffenrüstung anziehen, dann machen wir uns nichts anderes, als dass wir ein Bewusstmachen der Kraft Gottes, Bewusstmachen der Möglichkeiten, die wir haben, Bewusstmachen der neuen Identität, die ihr habt, ihr Lieben. Und dann können wir diesen Angriffen begegnen, dann bemerken wir diese Angriffe. Nächstes Bild, bitte. Kommt noch was? Sehr gut. Seht ihr diese Person da rechts? Die hat die Waffenrüstung in einem Karton. Sie kennt diese. Hat wahrscheinlich so die Bibel im Schrank stehen. weiß so ein bisschen davon, aber hat sie nicht an. Und diese Person ist diesen Pfeilen ausgesetzt, weil sie diese Waffenrüstung nicht für sich in Anspruch nimmt. Und mein Appell an euch heute Morgen ist, zieht die Waffenrüstung an. Geht in die Gegenwart von Gott, betet, sprecht mit ihm. Zu Hause, hier mit den netten Menschen im gelben Schal, im grünen Schal. Nutzt das, geht zu Gott und wenn ihr merkt, ihr kommt irgendwo nicht weiter im Leben, dann teilt es mit anderen Menschen. Geht in die Gegenwart Gottes, wo ihr könnt und das, da werden wir verwandelt. In der Gegenwart Gottes werden wir verwandelt. Und seid bereit, auch noch den letzten Bereich von eurem Leben Jesus zu geben, damit er euch da verwandelt in den neuen Menschen. Denn der neue Mensch ist nicht mehr angreifbar. Lasst euch verwandeln in der Gegenwart Gottes. Hier geht es nicht um Kleinigkeiten, sondern hier geht es um das einzige Leben, das wir haben. Dass dieses einzige Leben, das wir haben, in Frieden und in Erfüllung geschieht, dazu lade ich euch ein heute Morgen. Wählt heute den Plan Gottes für euer Leben. Wählt Freiheit, wählt Mut, Hoffnung, Kraft, Besonnenheit. Wählt Überlegenheit, wählt Friede für euer Leben. Wählt Jesus. Geht zu Jesus. Bleibt bei Jesus. Lasst euch verändern durch Jesus. Denn der, welcher in uns ist, hat den Sieg für uns schon erkämpft. Amen.